0: Eu gostaria de ler com os irmãos do verso 1 ao verso 3 E deixem aí a Bíblia aberta Porque também nós vamos ver alguns outros textos dentro deste livro de Neemias Neemias 1, do 1 ao 3 Todos encontraram, amém? Amém? Então assim diz a palavra do Senhor As palavras de Nemias Filho de Acalias No mês de Quisleu No ano vigésimo Estando eu na cidade de Susã Veio Anani Um de meus irmãos Com alguns de Judá Então lhes perguntei pelos judeus Que escaparam e que não foram levados Para o exílio e acerca cerca de Jerusalém Disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província Estão em grande miséria e desprezo Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas Meus amados, eu queria falar hoje, meditar com toda a igreja a respeito desse tema crises momentos de grandes oportunidades. Crises, quem nunca passou por ventura não esteja passando por uma crise. Crise é o exato momento em que enfrentamos uma situação e os recursos que nós temos são insuficientes para resolver a situação, para reverter a situação. É por isso que crises promovem medos, incertezas, angústias e muita ansiedade. Entretanto, meus amados irmãos, a palavra crise em chinês é uma palavra que é formada por dois caracteres, que significa perigo e oportunidade. Em outras palavras, crise significa uma situação perigosa e oportuna. E aí nós podemos entender, querido, que a crise ela não só traz uma faceta dolorosa, assustadora, mas também ela traz uma fa uma faceta, uma fase, uma face de oportunidade. Nemias aqui conforme nós lemos tomou o conhecimento Daquilo que restara de Jerusalém Os 70 anos de cativeiro já estavam sendo completados Alguns foram levados no império Babilônio para a Babilônia E agora Nemias já está no segundo momento de serem subjugados Era o império Medo-Persa 70 anos quase já estavam se completando, e aí Neemias queria saber justamente aqueles que não foram mortos nesses ataques e nem levados cativos para o exílio babilônico. Que naquele momento em que ele quer saber a informação era o Medopés. E a notícia que chega aos seus ouvidos, daqueles que vieram de Jerusalém, os seus amigos é narrado no verso 3 o verso 3 a notícia de uma grande crise o verso 3 é uma notícia aonde as informações são as piores possíveis porque diz aqui que este povo estava em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém derribados as suas portas queimadas como enxergar um momento tão difícil Trágico De destruição Talvez este seja O momento que você esteja atravessando No seu casamento Ou quem sabe na sua vida profissional Ou na sua vida Ministerial Ou quem sabe Na sua vida afetiva Quando você olha Quando vem a informação Tanto externa como interna quando as pessoas começam a falar daquilo que você está vivendo Ou as informações e estas são as mais danosas Das nossas emoções começam a trazer O quadro trágico daquilo que nós estamos vivenciando A pergunta é Como vamos olhar e encarar essa situação? Nemias Vai nos ensinar, irmãos, no transcorrer da sua própria história, naquilo que está narrado nesse livro que leva o seu nome, e a maioria dos intérpretes das Escrituras vão acreditar ele como autor. Neemias vai nos ensinar, pelo menos, quatro coisas importantes, meus amados, para enxergarmos uma crise como grandes oportunidades em nossa vida. E é esse olhar que, que vai fazer toda a diferença É esse olhar de não só ficar com medo É esse olhar de não só ficar assustado É este olhar de não só vivenciar uma sentença trágica Que vai diferenciar o ponto final da nossa caminhada E daquilo que está acontecendo conosco E é esse olhar que como igreja nós precisamos ter em meio ao enfrentamento de todas as crises Em todas as instâncias da nossa vida Qual é a primeira lição, irmãos, que nós aprendemos com a crise? Revelada na vida de Neemias? Neemias revela para todos nós Que a crise é uma grande oportunidade De nos humilharmos e buscarmos a presença de Deus com profundidade. Olha aí para o versículo, olha aí para o capítulo 1 ainda. Essa busca profunda da presença do Senhor envolveu pelo menos três coisas. Primeiro, quebrantamento no coração. Olha o verso 4 do capítulo 1. A Bíblia diz que quando Neemias ouviu a notícia trágica, a crise ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, ou seja, impactou o coração, não foi fácil ouvir o relato que ele ouviu, mas o texto vai dizer também que ele esteve o que? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um homem que olha para o perigo, um homem que olha para a tragédia, um homem que sente o perigo e a tragédia, mas um homem que ao mesmo tempo está vendo que aquele era o um momento de quebrantar ainda mais o seu coração e buscar a Deus. Quantas não são as pessoas que no meio das suas crises não fazem outra coisa senão reclamar e chorar, mas não buscam a Deus. Não se derramam diante do Senhor. Querem que o problema seja resolvido, mas eles não se aproximam do altar de Deus Com o coração contrito E Deus, irmãos, ao permitir que a crise chegue até nós Ele também quer trabalhar na nossa vida A crise não vem como uma sentença de destruição mas a crise vem como uma oportunidade para nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus A segunda coisa, irmãos, que essa busca profunda revela É que ela também é feita com confissão de pecados Olha agora para o versículo 6 e o versículo 7 No versículo 6 e 7, quando Nemias está orando, clamando ao Senhor diante daquela situação, como é feita a sua oração? A sua oração primeiramente é feita com confissão. Neemias diz: "Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel." Os quais temos cometido contra ti Pois eu e a casa de meu pai Temos o que? Às vezes O olhar que nós temos De uma crise enfrentada Principalmente quando ela é conjunta A alguém É que o culpado é o outro E se o culpado é o outro Eu não tenho nada para falar Para Deus a não ser reclamar Afinal de contas a culpa não é minha Neemias sempre foi um servo de Deus Daniel era um homem temente a Deus Sadraque, Mesaque, Abinego Que participaram também neste momento Em que o povo foi levado ao cativeiro Eram homens de Deus No entanto, estes Quando oraram Se colocaram Como também culpados Se colocaram Como como aqueles que de certa forma tinham uma responsabilidade e clamaram Senhor nós temos pecado Uma crise numa casa não é culpa apenas de um E a restauração só pode vir quando todos se implicam Diante do Senhor confessando os seus pecados E não acusando um ao outro e não dizendo a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa é dos meus pais uma nação só pode ser restaurada quando todos nós nos colocamos de joelho confessando os nossos pecados uma igreja só pode ser restaurada e avivada quando ela se prostra e começa a confessar os seus pecados e a busca profunda por Deus, meus amados irmãos, que é a grande oportunidade em meio à crise, é quando nós derramamos o nosso coração e começamos a dizer, Senhor, nós temos pecado. E não só tem pecado na igreja, fulano está pecando, beltrano está negligenciando, desse jeito não vai. Por que fazer parte de um organismo, uma comunidade onde está claro os erros, quando na verdade, meus amados, a verdadeira postura é aquela onde nós nos implicamos também? Neemias está aqui dizendo: Israel errou, tudo quanto está acontecendo é justiça de Deus, mas ele também se coloca no meio. Nós temos errado. Nós temos pecado contra o Senhor E ele vai dizer, temos procedido de todo corruptamente contra ti Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos Que ordenaste a Moisés, Teu servo. Mas a terceira coisa, irmãos, uma busca profunda Da presença de Deus em meio a essa oportunidade que a crise nos dá É a esperança tem que haver no nosso coração meus amados quebrantamento Para que todo orgulho vá embora Tem que haver confissão conjunta de pecado Mas tem que haver o olhar de esperança E a partir do verso 8 nós vamos ver Que esta é a confissão também na oração de Neemias O que é que Neemias vai dizer? Senhor, lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés Por teu servo dizendo se transgredirdes, vos espalharei por, entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes. Ainda são teus servos e o teu povo Que resgataste com o teu grande poder E com a tua mão que? Poderosa É quando você olha para a sua casa É quando você olha para a sua igreja É quando você olha para a sua vida E você quebrando o seu coração Confessa os pecados Mas ao mesmo tempo diz Senhor, tu és o Deus da restauração Tu és o Deus da esperança, tu és o Deus que pode mudar tudo aquilo que nós não estamos conseguindo mudar Os muros podem ser levantados, as portas queimadas podem ser colocadas no seu devido lugar a cidade que está em opróbrio pode voltar a experimentar a alegria Que nós só temos naquele que é a razão da nossa própria existência A primeira oportunidade, meus amados irmãos, que a crise nos dá É da busca É de colocarmos o nosso coração diante do Senhor E não só de reclamarmos E não só de nos queixarmos e não só de murmurarmos, e não só de sucumbirmos em meio aos medos, ansiedades e a tragédia que se instala diante de nós, e a gente começa a dizer, não tem mais jeito, não tem condição de mudar, não adianta insistir, acabou-se, a sentença humana e a sentença das circunstâncias não é a última palavra, a última palavra é a palavra de Deus É Deus que dá vida, é Deus que toma vida E é Deus ainda que ressuscita aquilo que aparentemente está morto Nesse mesmo contexto aqui, meus amados irmãos Deus chamou um outro profeta E fez com que ele olhasse para um vale de ossos secos E perguntou, o que é que você vê? E o profeta disse, eu vejo um vale de ossos secos. E a pergunta de Deus é, poderão viver aqueles que morreram? E o profeta disse, tu sabes, Senhor. E o que é que Deus disse ao profeta? Profetiza a vida. Abre a tua boca. Deixa Deus te usar. Mas essa forma de deixar que Deus nos use... Começa a partir da no, do nosso olhar, da nossa interpretação, da nossa percepção Se você olhar a tragédia como uma sentença, um ponto final na sua vida Você vai sucumbir Mas se você enxergar que é uma oportunidade de restauração De se aprofundar com Deus Que a sua casa, a sua vida, o seu ministério Vai ter mais de Deus na sua vida Você vai entender, irmãos, aquilo que os profetas falaram à nação de Judá Neste momento de crise Que a glória da segunda casa Seria maior do que a primeira a Segunda coisa meus amados Que nós aprendemos Na experiência de Neemias No enfrentamento da crise É que a crise Também é uma oportunidade Para nós nos dispormos Como instrumentos de solução para o problema E não Para acentuarmos ainda mais A dificuldade E diante disso, irmãos Nós vamos ver duas coisas importantes Olha agora para o capítulo 2 Todo aquele que quer se dispor Como solução para o problema Ele é afetado pelo problema Ele é angustiado pelo problema O texto vai dizer a partir do versículo 1 um, que no mês de Nissan, no ano vigésimo Do rei Artaxerxes, Uma vez posto o vinho diante dele Porque Nemias era colpeiro E o colpeiro tinha a responsabilidade de provar toda a alimentação Para ver se não havia nada envenenado Para proteger a vida do rei E naquele momento que ele estava ali tomando o vinho Para que então fosse servido ao rei Diz o texto que o rei observou o semblante triste de Neemias E a Bíblia diz que Neemias temeu Por quê? Porque ninguém poderia estar diante de um soberano Demonstrando insatisfação Tristeza era sinônimo de insatisfação O rei poderia interpretar que ele estava triste Mediante ao serviço que ele exercia o rei poderia interpretar que ele estava triste por estar ali se arriscando pelo próprio rei. Por isso que o texto vai dizer que Nemias o quê? Temeu. O texto é claro. Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Se não aparenta nenhuma enfermidade? o que estás abatido? imagine meus amados que ele nunca conforme diz o texto havia se apresentado dessa forma sempre ele se apresentou de maneira adequada com satisfação no olhar por fazer aquele trabalho mas de repente ele é surpreendido porque o rei percebe que algo não está bom e o rei percebe que essa tristeza era uma tristeza, essa dificuldade era uma dificuldade do interior. Porque o texto vai dizer, tem que ser tristeza do coração. Então Neemias temeu e logo desvelou a sua angústia. E ele disse, como, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas Pelo fogo Havia um problema demias na sua função Onde não poderia misturar os problemas particulares com o trabalho Poderia ter deixado de lado Poderia ter assumido aquela postura Vou esquecer, não posso fazer absolutamente nada Inclusive não posso deixar que os problemas atrapalhem o meu trabalho Porque eu tenho uma vida a ser vivida E infelizmente tudo isso vai ficar no passado Emias não conseguiu fazer essa separação. Tamanha a preocupação que estava no seu coração diante do acontecimento, diante da crise, diante da tragédia, diante da notícia que ele havia ouvido. E aqui ele está sendo sincero: como posso ter alegria? Como posso ter um rosto diferente? Nemias aqui também, meus amados irmãos, não colocou uma maquiagem Não, rei, impressão sua E eu não tenho nenhum problema O problema era real E era tão real que ele expôs ao rei Que nada tinha a ver com o problema Tamanha era o desejo, provavelmente, do coração Deste homem De encontrar uma solução Veja que ele vem orando Ele vem intercedendo Ele vem jejuando Não foi uma notícia que ele ouviu E de repente ele se abateu Como muitas vezes acontece com a gente A gente ouviu que alguém está enfermo A gente ouviu que uma família está enlutada E de repente a gente se comoveu naquele momento Mas retomamos a nossa vida E meus amados irmãos uma das coisas mais terríveis que nós vivemos nesses dias Chama-se indiferença Indiferença essa, meus amados irmãos Que atinge até a igreja Você avisa que Irmãos, vamos orar pela família tal Que está enlutada Acaba o culto Eu vejo que irmãos não vão nem dar uma palavra de consolo para o irmão Vai-se embora como se nada tivesse acontecido Quer dizer, o problema do irmão a dor do irmão Não é minha eu tenho, os meus, eu tenho as minhas obrigações Eu tenho os meus problemas Quando na verdade meus irmãos O que a Bíblia diz? Chorai com os que choram Mandamento da palavra do Senhor Prática do verdadeiro evangelho Quando Paulo começa a exortar a igreja A partir do capítulo 12 de Romanos nós não temos que apenas ter uma teoria correta na nossa cabeça a respeito do que é o Evangelho Sabendo o que é justificação, santificação, glorificação Sabendo quais são as implicações teológicas Mas tem que ter uma prática Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos Paulo fala sobre a ortodoxia Aquilo que nós temos que entender, crer A partir do capítulo 12 ele fala sobre a ortopraxia Aquilo que nós temos que praticar. E na prática, Paulo fala sobre isso. Se alegrem com os que se alegram. E chorem com os que choram. O nome disso, meus amados irmãos, é empatia. E a empatia tem desaparecido cada vez mais do coração humano. Por quê? Porque nós estamos nos endurecendo. Nós estamos nos tornando cada vez mais insensíveis. Porque a nossa vida é uma vida cada vez mais individualista, voltada para nós mesmos, para o nosso desejo, para a nossa necessidade, para nós não nos atrapalharmos na caminhada. E aqui nós vemos um homem que, em meio a uma crise, ele se envolve emocionalmente com um problema. Ele se envolve espiritualmente com um problema e no seu trabalho. Ele diz para o seu chefe superior: Eu tenho um problema. Eu não tenho como estar feliz. Eu estou seguro. Eu estou bem acomodado. Eu tenho conforto. Eu tenho um trabalho. Eu tenho uma garantia aqui na minha vida. Mas os meus irmãos os meus patrícios, eu acabei recebendo uma notícia que eles estão em profunda miséria. A minha cidade natal está destruída. Como eu poderia estar feliz? Como o meu coração poderia estar em paz? Meus irmãos, quando nós olhamos para essas coisas, nós entendemos que a crise nos dá uma oportunidade... De nos colocarmos como solução para o problema Porque ela quebrando o nosso coração da dureza do individualismo Para gerar justamente aquilo que é necessário nas relações sociais Compaixão, misericórdia Nos identificarmos com a dor do outro nós vivemos, irmãos, um momento em que parece que só duas ou três pessoas A liderança é que tem que levar essa carga E as pessoas entram e saem da igreja Sem se envolver com a dor dos outros Pelo contrário, tem gente que entra na igreja E a mentalidade dele é Vim jogar os meus problemas e não saber de mais problemas Entrei nesse lugar porque eu estou cheio de problema E quero resolver os meus problemas Não quero saber do problema dos outros mas uma igreja, irmãos, que entende que a crise é uma grande oportunidade De nos fazer instrumentos de solução das tragédias É uma igreja que, pela ação do Espírito Santo, começa a fazer uma leitura de necessidade De maior sensibilidade no coração e a segunda coisa que nós vamos ver aqui, irmãos, quando Nemia se coloca como aquele que quer ser solução do problema, é justamente aproveitar as oportunidades. Quem quer ser, quem tem o desejo no coração de ser solução e não mais problemas ou indiferença aos problemas, é aquele que sabe aproveitar todas as Oportunidades. O texto vai dizer claramente Que a partir do momento que Neemias expôs a razão da sua tristeza para o rei Mostrando que não era o que ele fazia, que não era a presença do rei Mas era a tragédia O verso 4, qual é a pergunta que o rei faz? Disse-lhe o rei Que me pedes? O que é que o rei está dizendo? O que eu posso fazer para lhe ajudar? O meus irmãos, Neemias fez a mais rápida oração. A Bíblia diz que, então eu orei ao Deus dos céus e disse, aquela oração, Senhor, é este momento, é essa oportunidade. Me dê sabedoria para então me conduzir. Uma oração em termos de segundo, porque ali está uma pergunta que precisa de uma resposta. Um homem que na sua posição não é de esperar Mas naquele momento o coração do rei está o que? Favorável E provavelmente meus amados irmãos Lembrando talvez de provérbios quando Salomão diz Que como ribeiros de água Assim é o coração do rei Nas mãos do Senhor E ele inclina para onde ele quiser Neemias então diz Eis uma oportunidade Eis uma porta do céu se abrindo E crises Revelam também o que? Oportunidades O rei Agora Sabendo da notícia E sentindo a dor de Neemias. O soberano Que nada tinha a ver com o problema Agora também De certa maneira Querendo se envolver com a situação Isso é obra de Deus Deus como verdadeiro soberano irmãos, é aquele que inclina toda e qualquer situação ao nosso favor, para o louvor e a glória do seu santo e eterno nome ele abre portas aonde a gente nem imagina ele traz recursos da onde a gente menos espera é o Deus Todo-Poderoso e então que é que minhas faz ele vai dizer Senhor ó Rei, se é do teu agrado se o teu servo acha mercê em tua presença Peço-te que me envies a ajudar A cidade dos sepulcros de meus pais Para que eu a reedifique Então o rei, est é, então o rei estando a rainha sentada junto dele Me disse, quando durará a tua ausência? Quando voltarás? A ao é o rei enviar-me Eu marquei certo prazo e ainda disse ao rei Se ao rei parece bem Dê-me cartas para os governadores da linha Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guardas das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que eu deveria alojar-me, e o rei deu, porque a boa mão do Senhor era o quê? Meus irmãos, como é que Neemias? De forma tão imediata, rápida, já tinha toda essa estratégia. Porque ele já estava pensando nisso. Porque o seu coração já estava nisso. Porque de alguma forma ele queria ser instrumento para resolver esse problema. E estava faltando apenas a oportunidade. Porque se Neemias, irmãos, estivessem diferente, a resposta é: não sei o que fazer, rei. Mas ele já tinha. Nos seus lábios a resposta. Se o Senhor me permitir passar um tempo fora, o desejo do meu coração é reconstruir a cidade. E ainda quero cartas que me autorizem a passar por todos os lugares para que todos os governadores saibam ou saibam que o que eu estou fazendo não é da minha cabeça, mas é segundo a sua autorização. Ele já tinha todo um plano arquitetado. Ele já tinha todo um projeto. Que é sinal de quem, em, em meio a uma crise, já estava orando. Senhor, me faz um instrumento. Como é que você está olhando a sua casa? Como é que você está olhando o seu casamento? Como é que você está olhando a igreja do Senhor? Você está orando, dizendo: Senhor, me dá uma oportunidade para ser um, um instrumento de mudança? Abre uma porta, Senhor. E me faz ser um instrumento de transformação na minha casa. Ou você desistiu? Neemias não desistiu. Neemias entendia que uma crise era uma grande oportunidade para se transformar num instrumento de solução. E é isso, meus amados irmãos, que nós devemos enxergar. Em terceiro lugar, uma crise. É uma oportunidade para nos unirmos em torno do mesmo objetivo. Olha agora para o capítulo 2, a partir do verso 11. Quatro coisas Neemias aqui vai fazer, irmãos, aproveitando este momento para unir o povo em torno de um só objetivo. Primeiro, Neemias faz uma análise da situação ele havia ouvido o relato. Mas ele foi lá verificar. Como é importante, meus amados irmãos, numa crise a gente não ficar só no eu acho. Me disseram. Mas saber. Do verso 11 ao verso 16, ele calado, segundo aquilo que Deus havia colocado no seu coração, saiu à noite sem comentar com os magistrados. Sem comentar com os sacerdotes E fez toda uma verificação Para ver como de fato estava a situação Não se resolve crise se você não for aos fatos Não se resolve crise se você não for lá verificar Se aquilo que chega aos seus ouvidos é verdadeiro Neemias foi prudente Ele ouviu mas a primeira coisa que ele fez foi o que conferir porque meus irmãos quando nós espalhamos um boato ao invés de nós unirmos nós vamos separar a ah, fulano falou isso que o falou isso que falou aí como é que você vai tomar uma decisão em meio a uma série de informações as quais você não sabe nem se são verdadeiras segunda coisa que Neemias está fazendo aqui nesse objetivo, aproveitando a oportunidade para a união em torno de um só fato, Neemias faz uma convocação, agora a partir do versículo 17, depois de ter feito a análise, ter verificado, não só ficado com a informação, mas agora ele sabia o que de fato estava acontecendo, foi uma ação empírica, o que, é que ele vai dizer? Agora ele vai juntar, ele vai dizer, vinde, verso 17, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o que? O próprio, o que significa? Vergonha, vexame, dor, crise, meus amados irmãos, a vitória de uma casa, de uma igreja, de uma sociedade, em meio a uma crise é a unidade, são as pessoas se juntarem em torno de um só propósito. É aí em que todos, tendo de fato a informação real, vão se juntar para saber o que deve ser feito. Uma crise nos relacionamentos, irmãos, precisa em que ambos os lados, Verifique aonde estão os erros e não ficar no achismo, e não ficar na interpretação, e não ficar imaginando que ele ou ela, os filhos ou os pais agem desse jeito, mas falar. Deus nos deu, meus amados irmãos, um instrumento que nos diferencia das outras espécies: a fala, para saber, para conferir, para ter com exatidão o fato para que então possamos tomar as decisões mais acertadas e não ficar no nosso imaginário e não ficar nas nossas suposições e não ficarmos naquilo que nos disseram mas de fato na realidade e a terceira coisa meus irmãos que Neemias vai fazer aqui é justamente quando ele não, desculpa meus, a segunda coisa é quando ele expõe o fato né Verso 17 Está expôs vendo a miséria em que estamos Jerusalém assolada E as portas queimadas Ele verificou e ele está expondo o fato A terceira coisa é quando ele faz a convocação Para um só objetivo Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém E deixemos de ser opróbrio E a quarta coisa Que Neemias vai fazer aqui é Que ele ressalta a esperança Para nós resolvermos irmãos um problema nós temos que enxergar o problema Nós, nós temos que olhar para as soluções do problema Nós não podemos negar um problema Porque ele precisa ser resolvido Mas o nosso foco não pode estar nele Porque se nós concentrarmos o nosso olhar só nele A gente se entristece, a gente se abate E é justamente isso que Neemias vai fazer Ele ressalta a esperança nos corações Falando que Deus estava presente para restaurar Veja o verso 18 Ele vai dizer ele, E lhes declararei Como a boa mão do meu Deus estivera comigo E também as palavras que o rei lhe falara Então disseram Disponhamos e edifiquemos E fortaleceram as mãos Para o que? Nemias deu testemunho Ele chegou em silêncio Não falou com ninguém Verificou tudo depois de verificado, convocou o povo e disse, eu estou aqui porque a boa mão do Senhor me trouxe até aqui. E se essa boa mão do Senhor me trouxe até aqui, é porque há esperança de restauração. O negócio é feio, está tudo destruído, mas o nosso Deus é Deus de restauração, é Deus de mudança, é Deus de milagre, é Deus que ressuscita, é Deus que faz tudo novo. Às vezes, meus amados irmãos, o problema não é crer que Deus faz tudo novo. O problema é, será que eu quero? Porque tem muita gente que se apegou com o um problema e o problema tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário? É justamente o motivo para eu atingir aquele que me feriu. Então quando vai se resolver o problema, você vai criar um outro problema, porque eu vou deixar então de atingir quem me feriu. E tem gente que se agarra com o problema, diz que não tem mais solução para o problema, não é porque ele não tem solução, é porque ele não quer que tenha solução, porque ele está ferido, ele está com o coração magoado, e pode ver meus amados irmãos, quando o coração está ferido, magoado, está falando alto, a gente acha a coisa mais absurda é perdoar, ou não é? quando o coração está ferido, magoado a coisa mais absurda que existe é perdoar você diz, perdoar? é muito fácil, agora vem pedir perdão o que, que nós queremos naquele momento? nós queremos nós queremos que a pessoa sinta o que nós estamos sentindo então o perdão perde totalmente, irmãos a sua razão naquele momento e quando nós olhamos irmãos para este homem, nós olhamos para um homem convocando todo mundo a olhar para cima e dizer A boa mão do Senhor está sobre mim, a boa mão do Senhor está sobre nós Nós erramos, nós pecamos, nós estamos sofrendo as consequências do nosso pecado, mas Deus continua sendo bom e é isso que você tem que afirmar na sua vida, na sua casa Erramos, falhamos Mas a boa mão do Senhor está sobre o meu casamento A boa mão do Senhor está sobre os meus filhos A boa mão do Senhor está sobre o meu ministério A boa mão do Senhor está sobre a igreja que eu faço parte A boa mão do Senhor Nós estamos vivos Nós já vencemos tudo que nós vencemos Porque a boa mão do Senhor está sobre As nossas vidas e aí meus amados irmãos O propósito é unir e não separar Porque unidos em torno de um só objetivo Nós temos forças para vencermos as adversidades E uma crise serve também para isso A oportunidade de unir mais Quantos casamentos as pessoas achavam que estavam juntas Mas veio a crise E a crise revelou que elas não estavam E nesse momento o aprendizado é Precisamos estar, precisamos nos unir, precisamos resolver certas situações para estarmos juntos e nos levantarmos Para que o inimigo seja envergonhado e o nome do Deus Todo-Poderoso, cuja mão está sobre nós, seja glorificado Em quarto e último lugar irmãos, uma crise, é uma oportunidade para que aprendamos a lidar com os nossos opositores Existem forças contrárias Que se levantam contra nós Para acentuar ainda mais a crise Só que ela nos ensina a enxergarmos quem está a favor E quem está o que? Contra É no momento da dor que você vai ver quem é por você e quem é contra você quem é solidário chora com você e quem está rindo e querendo que você sofra ainda mais Quem são os opositores irmãos, que nós aprendemos a enxergar em meio às crises? São aqueles que não querem a restauração São aqueles que não ficam felizes porque algo está sendo reconstruído Olha aí para o capítulo 2, versículo 10 Agora começa a entrar em cena Tobias e Sambalate. Veja o que diz o texto Disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita e Tobias, o servo Amonita E muito lhe desagradou que alguém viesse a procura Que alguém viesse procurar o bem dos filhos Israel, o fato de Nemias ter chegado ali com autorização do rei para restaurar todas as coisas desagradou esses dois homens que queriam ver a miséria, que queriam ver aquele povo permanecendo naquela situação destruído no opróbrio. Quantas não são as pessoas que talvez estejam olhando para a sua crise conjugal e estão torcendo. Para que o seu casamento não seja restaurado Quantas não são as pessoas que estão olhando para os seus filhos e Estão torcendo para que eles não mudem de vida Quantas não são as pessoas que estão aí no seu trabalho Torcendo para que você não dê certo Todo aquele que não fica feliz com a restauração da sua vida E das coisas da sua vida Pode começar a enxergar que é um opositor não é aquele que vai se alegrar Olha, Deus está restaurando Eu consegui falar com meu marido, com minha esposa Eu já estou conseguindo falar Aí a pessoa se alegra, não, meu filho, não vai dar certo Não, não se iluda É a palavra que você vai ouvir Não ficam felizes E a segunda coisa que os opositores vão fazer Meus amados irmãos É desencorajar a restauração Olha agora o capítulo 2, versículo 19 Porém Sambalate. Sambalat o Eronito E Tobias, o servo Amonita E Gessen, o Arábio Quando souberam Zombaram de nós E nos desprezaram e disseram Que é isso que, que fazes? Quereis rebelar-vos Contra o rei? Depois de quando eles foram lá rir Fazer essas perguntas? Depois que Neemias fez a verificação Convocou o povo Disse que era difícil Mas a boa mão do Senhor estava sobre ele Disse vamos lá e vamos edificar E o povo tomou ânimo Disse vamos nos envolver com essa boa obra Essa notícia se espalhou E qual é a função do opositor? Desencorajar começar a inventar uma história que isso seria um ato de rebeldia contra o rei quando na verdade, irmãos Neemias tinha cartas nas mãos veja como Neemias foi estratégico a primeira coisa que ele pediu ao rei foi me dê cartas eu tenho cartas, eu tenho autorização Neemias estava na legalidade agora a oposição, meus amados irmãos vai dizer que é mentira que é falso e aí a gente tem que ter os nossos olhos firmados em Deus A terceira coisa, irmãos, que a oposição vai fazer É agora se levantar com veemência Olha aí para o capítulo 4, versículo 7 e versículo 8 Porque a partir do capítulo 3, irmãos, você vai ver Que o pessoal colocou a mão na massa e começou a reconstruir ou seja, a insatisfação e a zombaria né, O trazer palavras para desestimular Não surgiu, surgiu efeito A oposição agora começou a se levantar com mais veemência Diz o texto Capítulo 4, versículo 7 e 8 Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdotitas Que a reparação do muro de Jerusalém ia avante e que já sim começava a fechar-lhe as brechas Ficaram sobremodo irados e ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém Suscitar confusão ali. A quarta coisa meus amados irmãos Que nós vemos para identificar a oposição Em meio às crises Os opositores se disfarçam de amigos São falsos Veja aí agora o capítulo 6 Verso 1 e 2 Tendo ouvido sambalate. Sambalat Tobias, Jessen, o Arábio e o resto dos nossos inimigos Que eu tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha nenhuma Ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais Sambalate e Jessen mandaram dizer-me Vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono Porém, intentavam fazer-me mal Mandaram, uma dizer, vamos conversar Sai daí de dentro, vamos bater um papo Vamos fazer um acordo Mas o Espírito Santo já mostrara a Neemias Que aquilo que? Não era correto Meus amados irmãos, o texto não só vai nos mostrar Como identificarmos os opositores Através dos seus atos Das suas, das suas posturas Mas o texto vai dizer também O que fazer em relação a eles Em lugar como nós podemos vencer esses opositores? Primeiro Mantendo a esperança da restauração acesa no nosso coração Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir Volta lá para o capítulo 2 Quando eles começaram a zombar Depois de ouvir o discurso de Neemias Convocando o povo à unidade e eles começaram a dizer que aquilo era um ato de rebeldia contra o governo, contra o rei. Qual foi a palavra de Neemias para eles? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós todavia não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, que é que me está dizendo, Deus vai fazer, porque Ele é Deus nos céus, porque Ele está conosco, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? É naquele momento, meus amados irmãos, onde nós reafirmamos ao nosso coração Que a promessa do Senhor é fiel e verdadeira e vai se cumprir Que o inimigo está se levantando contra Que o inimigo quer que a nossa mente questione a direção de Deus Mas nós temos que manter a esperança Nós temos que manter, irmãos, acesa em nosso coração a esperança Deus vai fazer como diz o salmo que nós lemos, o choro pode durar numa noite, mas quando amanhecer vem a alegria de Deus. E o salmista diz, a ira de Deus dura apenas um instante, mas o seu favor para todos sempre. As misericórdias do Senhor, irmãos, são maiores do que os nossos pecados. Por isso que Jeremias no seu choro disse... A causa de não sermos consumidos, porque todas as manhãs elas se renovam sobre a nossa vida. Então nós temos mais motivos de ter esperança para a restauração de todas as coisas, do que chorarmos, do que sucumbirmos, de que não acreditarmos. Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou restaurar, eu vou libertar, eu vou mudar, eu vou transformar. Como vencermos os opositores? O texto vai dizer, trabalhando e vigiando. Em segundo lugar. Olha agora para o capítulo 4, versículos 16 e 17. Quando a turma lá, enfurecida, se juntou para atacar Jerusalém, os trabalhadores estavam preparados. Nemias já tinha uma estratégia que é que Neemias fez? Daquele dia em diante Metade dos meus moços Trabalhava na obra E a outra metade Empunhava o que? Lanças, escudos Arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás De toda a casa de Judá Os carregadores que por si mesmos Tomavam as cargas Cada um com uma das mãos Fazia a obra e com a outra segurava o que? A arma todo o trabalho deve ser feito com diligência, por isso que tudo que nós fazemos irmãos, principalmente na obra do Senhor é feito com oração, tem gente que acha porque não está ministrando, não está pregando, não está dirigindo um culto, ele não tem mais nenhuma responsabilidade com a igreja, tem orar, clamar o Senhor, dizer Senhor usa o teu servo, usa a tua serva, usa aquele que está no louvor, usa aquele que está à frente, Neemias, irmãos, entendia que a fúria das trevas Ela precisava ser protegida por meio de vigilância E aqui representa as nossas orações Porque Paulo é claro ao afirmar que as obras da nossa milícia, da nossa luta Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus Nós, nós não lutamos com revólveres Com espadas, com pedras nós lutamos com os nossos joelhos dobrados Sabendo que o Deus do céu se move E a Bíblia diz, irmãos, que mesmo irados e em conjunto Eles não puderam prevalecer contra aqueles que trabalhavam E em terceiro lugar, irmãos Nós vencemos os opositores Quando nós não perdemos o foco a última estratégia destes foi enviar aquela carta Enviar uma cartinha, vamos conversar, saia da cidade Vamos nos encontrar aqui no deserto E Neemias discerniu pelo Espírito Santo que eles intentavam mal E o texto vai dizer que por quatro vezes ele enviaram a mesma mensagem E qual é a resposta? Capítulo 6, versículo 3 Qual é a resposta de Neemias? Para todas essas cartas, para essas investidas sutis de Satanás Neemias respondeu Estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco? O que é que nem mesmo está perguntando? Qual a razão de eu deixar de fazer a vontade de Deus para ouvir o que vocês têm para me dizer? O mundo constantemente está nos convidando. Vamos ali ouvir umas coisas. Vem a ver umas coisas mais interessantes. Vamos fazer alguns acordos. O nosso foco é estamos fazendo uma obra que foi convocada pelo Supremo Regente do Universo, porque vamos deixar de fazer a obra para nos envolver com as coisas desse mundo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, vai dizer, que o soldado, o verdadeiro soldado de Cristo, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida, o soldado que está em plena guerra, ele tem um foco, porque o inimigo é estratégico Às vezes ele não parece de forma clara, assustadora Mas ele vem sorrateiramente E todo soldado Ele entende que ele não pode perder o foco Que ele não pode perder a visão da missão E o foco e a missão foi dado pelo comando O que é que ele tem que fazer? Que postura que ele tem que ter? Quais os cuidados necessários E aqui meus amados irmãos Nós entendemos que nós Venceremos as oposições Deste mundo das trevas Mantendo o foco Por isso que o autor dos Hebreus diz Olhe firmemente para o autor E consumador Da nossa fé A Bíblia diz no verso 4 Quatro vezes me enviaram o mesmo pedido Porém lhes dei Sempre a mesma Resposta o diabo é astuto persistente como diz o apóstolo né? anda ao nosso derredor como leão procurando quem possa tragar, mas a recomendação é sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele o que? fugirá de vós concluímos meus amados irmãos que crises que são momentos de grandes oportunidades em nossa vida são justamente os instrumentos que Deus pode Se utilizar para promover o nosso crescimento A nossa restauração, o nosso aprendizado E sobretudo o amadurecimento da nossa fé Para estarmos mais firmados em sua palavra A conclusão que o salmista faz No Salmo 119, verso 71 Depois de passar por uma crise foi Agradecer ao Senhor por ter passado pela crise, porque Ele aprendeu. Salmo 119, verso 71 diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. O que é que o Salmo está dizendo? Como foi bom ter passado pelo sofrimento, ter passado por uma crise, ter passado por um momento difícil? Porque aí eu aprendi a obedecer mais a Deus o meu coração se quebrantou mais, como diz aquele velho ditado meus amados irmãos a crise é como o sol E o nosso coração ele pode ser de barro ou de cera se o nosso coração for de barro com o sol vai ficar mais duro mais insensível que é justamente aquelas pessoas que passam por situações difíceis e se revoltam ainda mais e se afastam ainda mais de Deus e as dúvidas e questionamentos se acentuam ainda mais mas tem aqueles cujo coração é de cera que quando o sol bate derrete se quebrando, se coloca diante do Senhor como é o teu coração perante as crises? É de barro ou de cera? Que venhamos a pedir a Deus, que Deus nos dê um coração de cera. Que mediante o calor das provações, o calor das dificuldades, o calor dos problemas, o calor das crises, se derrete, se quebranta, se prostra. E ainda depende mais do Deus Todo-Poderoso Que o Senhor aplique esta palavra na sua mente e no seu coração Que o Senhor te ajude a superar todas as crises que você possa estar passando Que você possa aproveitar todas as oportunidades que estão diante de você Em nome de Jesus Culpe sua cabeça Feche seus olhos E vamos orar ao Senhor Deus de amor, de misericórdia de bondade e de graça obrigado Senhor porque a tua palavra nos ensina a termos um novo olhar diante das dificuldades que enfrentamos nesta vida dos problemas, das adversidades quer sejam eles provocados por nós ou não, quer sejam eles consequências dos nossos atos pai, de desobediência ou não nós entendemos que cada crise, cada situação difícil, Senhor, cada espinho, Senhor, que toma os nossos pés São oportunidades para nós enxergarmos novos aprendizados Novas dimensões, principalmente, Senhor, na nossa caminhada espiritual Nesta noite, Senhor, eu creio que a tua palavra não volta vazia. Nesta noite eu creio, Senhor, que a tua palavra promove mudanças na mente e no coração. Nesta noite eu creio, Senhor, que por mais que seja de barro, coração, a mentalidade, tu és poderoso para transformar numa cera, para se derreter na tua presença, para que haja verdadeiro quebrantamento. A Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando as suas crises. Tu venhas em nome de Jesus Ajudá-los Ensiná-los Fortalecê-los Na tua presença, ó Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Com a sua cabeça curvada e os seus olhos fechados Eu queria fazer um convite Para você que tem, quem sabe está aqui Que está afastado dos caminhos Do Senhor Ou não entregou a sua vida a Jesus Eu queria saber Se você gostaria de receber uma oração você que está aqui, você que está acompanhando pela rede social Pode sinalizar depois lá no chat né, do nosso canal Que você quer essa oração A oração de quem está se reconciliando com Jesus Ou entregando a sua vida a Deus Tem alguém aqui nesta noite que quer se reconciliar Ou entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos Eu quero apenas orar pela sua vida nesta noite em nome de Jesus Se tem alguém aqui afastado Sabe que precisa voltar para os caminhos do Senhor Ou ainda não entregou a sua vida a Jesus Não entregou, não se decidiu A se colocar debaixo do seu senhorio Eu quero orar por você nesta noite Não saia daqui Sem tomar essa decisão Tem alguém? Levante uma de suas mãos Eu quero orar por você Nesta noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Ó Pai Deus maravilhoso, Tu és conhecedor da mente, do coração, das necessidades, das intenções, da realidade interna de cada um. Faz a Tua obra conforme a Tua vontade, Senhor. Aplica a Tua palavra, Senhor, nos corações, principalmente aqueles que precisam se render diante de Ti e andar na Tua presença. Se alguém está, Senhor, nos acompanhando pela rede social... E neste momento, o Senhor, quero entregar a sua vida. Senhor, que neste momento os pecados sejam perdoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda a igreja do Senhor diz: Amém. Glória a Deus.